1: Ciao a tutti e benvenuti a Radio Bonanza Qui al controllo c'è Maxillo, sempre il backup conduttore perché il nostro Mattia è ancora bello e beato in vacanza Mortacci sua In questa prima puntata d'autunno vorrei iniziare con un aforisma del grandissimo Mehmet Murat Hildan L'inverno è morto, la primavera è pazza, l'estate è allegro e l'autunno è saggio quindi con me a parlare di football americano ci sono appunto i miei tre saggi Azza dalla pomposa provincia di, Acona, di Ancona ciao e così, sarei così per tutta la puntata? forse, forse, non lo so Daniel dalla riverente Parma 5 Stelle o Pizza Rottiana non so come definirla ciao, un saluto stellato a tutti <ride> E Massi dalla colorottissima Vedano all'Ambro. Ciao, io mi sono
2: eccitato per questi aforismi.
1: Che non so manco chi sia Memetto Muratildan, però cercando aforismi autunno è uscita una bella frase. Un parente, parente di Memetto Kur
3: Non è un
1: centromatico
3: <ride> del Sarai.
1: Può essere, no, è un novellista turco comunque, quello sicuramente. Allora, week 3 in saccoccia... Mi piace molto questo termine, lo ripeto sempre eh, Questa settimana non vogliamo parlare delle partite singole Ma ci siamo detti di parlare un po' dei vincenti e dei perdenti di giornata Sembrava un'idea buona, forse lo è, vedremo se lo è o non lo è Io partirei, se siete d'accordo eh, Sicuramente con eh, Carson Wentz, Doug Pederson e i Philadelphia Eagles che sono 3-0 e vi butto lì proprio questa provocazione come se fosse carne essiccata in pasta ai cani se Bridgewater non si fosse infortunato <ride> e se Bradford, Bradford non fosse nato ai Vikings Philadelphia sarebbe 3-0
2: Ma <ride> ah, posso aggiungere una cosa se Chip Kelly non fosse stato silurato
1: siamo un po' trappicci così.
3: Se Donovan McNabb non fosse andato in Redskins... No, però è un po' indietro quei i tempi. Eh. Nazza, cosa ne dici? Mm. Io penso che possiamo mettere tutti i
4: che ci pare, ma tanto la bacheca assi, a Filadelfia è sempre vuota, quindi... <ride>
3: sempre una forte polemica. Ciao Fatico, ma giustamente fai polemica, mi sembra. Anche perché mi sembra che sia iniziata la parata, no? Noi stiamo facendo live nel frattempo a Filadelfia, nella città dell'amore fraterno, c'è cioè Bruce Springsteen che con la sua Filadelfia sta inondando le strade per celebrare la venuta del Messia Wenz, che ha portato il titolo: ah no, scusate,
1: ancora no, ancora siamo 100... a tre partite. C'è un po' di overreaction sicuramente, però parliamo, parliamo del, dell'attacco dei, dei, dei Eagles. Eh, Daniel, dimmi qualcosa di sensato, serio.
3: Ryan Matthews. No, ha eh, fatto gli scherzi. Il lavoro serio è che Pederson si sapeva già da Kansas City essere un ottimo coach nel gestire. Un, un gameplay offensivo che possa minimizzare i rischi e massimizzare le qualità di un giocatore, che eh, a Kansas City era Alex Smith e in questo caso la nuova creatura Carson Wentz. Eh, in questo devo dire che Pederson riflette un po' quel suo percorso che è stato fino ad ora eh, nel Missouri, riuscendo a, a inserire gradualmente Wentz in una situazione comunque non semplice visto che gli Eagles si portano dei punti interrogativi a livello di wide receiver perché Agolor è chiamato a riscattare una stagione da rookie abbastanza anche, soprattutto dubbiosa, Matthews eh, con la doppia T ha avuto problemi di drop l'anno scorso, insomma una situazione dove non c'è un Death Bryant, tanto per dire un nome a caso, e, e idem a livello running back dove c'è Spross che con tutto bene che vi si può volere, oramai penso... Eh, che anche l'IMPS li stia per dare contributi per mandare in pensione <ride> eh, però, però, però 6 per 128 eh. no esatto cioè, li si può voler bene però ecco esatto bisogna amministrarlo eh, con le giuste dosi pros, probabilmente non è più quello dei Chargers neanche i primi Saints e degli Eagles eh, primi tempi Matthews si sa con una T che è un running back abbastanza di cristallo quindi all'interno di questo ecosistema sta riuscendo a far venire fuori, comunque sta sorprendendo per capacità di mm-hmm. attività, adattabilità, visto che si parlava di enormi dubbi sul fatto che North Dakota State fosse un'università FCS e non, diciamo, non di Division I, a livello di college. Quindi c'erano un po' dei dubbi che il livello del gioco dell'avversario non fosse qualitativamente così alto da poter ponderare una decisione così alta come, come è una seconda assoluta al draft e invece sta dimostrando anche di caratterialmente di esserci il ragazzo cioè gestire bene le, le chiamate offensive e Peterson per adesso sta avendo ragione certo gli avversari incontrati fino ad ora eh, cioè gli Steelers permettendo anche se sugli Steelers io l'avevo detto in preview eh, non so cosa ne dice un autore su una quel che passa uh, libro ebook barra quinta edizione e-book. però io, io, vorrei io vorrei provocare
4: provocare Azzar, Azzar.
1: un po' di ritorno, po di ritorno. Eh, dandovi questa notizia che eh, Carson Wentz è il primo rookie QB a vincere il player of the week nella NFC eh, dopo Robert Griffin <ride> il, il, prossimo, il prossimo sarà
4: Duck Prescott settimana prossima. Quindi eh, si aggiungerà anche Prescott. A questa no, sta giocando bene. Cioè, quello che diceva Daniel è vero. Cioè, nel senso, è un quarterback che eh, perché sembra finora prendere sempre le decisioni giuste eh, in mezzo al campo, prima dello snap, e soprattutto dopo lo snap, eh, in particolar modo viene in mente proprio il touchdown di Sprawl. Eh, con, quel, eh, con quel gioco che è riuscito a guadagnarsi del tempo e poi è riuscito ad innescare Sprouls, che una volta lanciato era infermabile da, da parte della difesa degli Steelers, e io non me, cioè, non me l'aspettavo. Ma non lo so neanche se la se lo aspettasse questo Wells, visto che appunto, come dicevi bene tu, Max, eh, fino a 10 giorni dall'inizio della, della Regular Season, senza l'infortunio di Bridgewater, comunque Wenz era il QB numero 3 e Bradford era il QB numero uno di questa squadra e soprattutto in preciso non ha giocato quasi mai perché si era fatto leggermente male nella prima partita che aveva
1: disputato Alle costole. Eh, Va bene,
2: quindi, no, dicevo, rispondendo un po' a una domanda che era venuta fuori domenica: se è tutto è merito di Wentz, è merito di Peterson o è culo. Eh, direi che siamo risposti, è cioè un, un po' nel mezzo la cosa: nel senso che Wenzel è forte, sembra essere forte, Pederson è un coach assolutamente valido. Hanno avuto anche un calendario fino adesso abbastanza facile, non, non facile come altre squadre, però abbastanza facile.
4: Posso aggiungere un'ultimissima cosa che non abbiamo detto? Perché comunque certo. la domanda era incentrata sull'attacco, però per me il segreto, cioè la differenza vera rispetto all'anno scorso, in cui c'era Kelly, in cui c'era Bradford, e quindi in teoria era una squadra totalmente diversa, però la differenza vera la sta facendo la difesa, che Coach Schwarz ha veramente dato un'identità a questa squadra, e per me la differenza più grossa rispetto all'anno scorso è dal punto di vista difensivo, poi capisco che Wens è il QB, seconda scelta assoluta, quindi è giusto anche parlare di lui.
1: La, la, la differenza la sta facendo proprio Schwarz, perché comunque di giocatori elite in difesa, gli Eagles, forse a parte il defensive tackle, Fletcher Cox, non so, non ho idea di chi ci sia. Non,
4: di Cox eh... e, e Jenkins, diciamo, la safety, mm. e mm. per il resto sì, non d'accordo.
1: Quindi tutto merito di Pederson che, che ha preso Schwarz, comunque, Stanno sistemando a quanto pare, per adesso comunque la partita contro gli Steelers è stata veramente di spicco sì, sì. Ben Rotisberger ha fatto veramente nulla, non ha fatto nulla è stato picchiato tantissimo e è stato neutralizzato la difesa
3: e Schwarz devo dire che è uno di quei casi in cui ti sorprendi che sia spasso perché è stato spasso a lungo in questa offseason prima di firmare per l'Eagles paga forse il suo carattere perché penso che ovunque sia andato Schwarz abbia fatto bene, c'è anche di quell'Ailts eh, nonostante poi fossero implosi, difensivamente eh, c'era tanto, tanto di buono. Poi lui fomenta parecchio, ha detto è andata come è andata, però anche a Buffalo ha fatto un ottimo lavoro difensivamente. Quindi, bravo Josh!
1: Va bene, passiamo avanti. Ho messo in scaletta Jimmy Graham e l'attacco di Seahawks come vincenti di giornata ok, hanno vinto una partita contro San Francisco che non è una squadra temibilissima sicuramente Eh, Jimmy è tornato a a ricevere 100 yard Eh, Doug Baldwin sembra essere ritornato a un livello molto alto ha fatto una presa magnifica, ci sono dei meme stupendi dove lui si lancia in mezzo al mare, anche se non l'avete visto andate a guardare, <ride> è stata una presa incredibile, però non so, questa settimana, cioè comunque i 49ers arrivano da una, da una partita vinta contro uh, <ride> i temibilissimi Los Angeles Rams. Eh, che appunto avevamo battuto i Seahawks quindi comunque per me era una, una gara abbastanza incerta non era così, così scontato che i Seahawks tirassero fuori un 37-18 cosa ne pensate dell'attacco di, dei Seahawks cioè, qual è? cioè Jimmy Graham continuerà a fare prestazioni simili Perché comunque la partita con i Dolphins è stata all'ambinta, ma è stata orrendo, hanno fatto un touchdown se non sbaglio come la vedete questo attacco post Martian Lynch per i Seahawks Beh, eh, eh, vai azza, eh, prego. Vado, vado io, no, dico
4: è, è, è vero che non ci aspettavamo questo impatto di Seattle, ma soprattutto perché nelle prime due settimane avevano fatto molta fatica. Adesso non so se è tutto oro quel che luccica. Eh, io aspetterei un attimo su, su Gram e sul suo inserimento in questo attacco, anche perché ormai è da un anno e un po' che lo aspettiamo. E questa forse è stata l'unica partita in cui ha avuto un impatto significativo e vediamo adesso anche il nostro amico Cristina ha avuto un bel match contro, contro San Francisco su Michael e serve, a loro serve tantissimo perché Rossi si è fatto male come dicevi tu, Lynch non c'è più eh, a loro il gioco di corsa è, il gioco di corsa per loro è fondamentale per risultare credibili in tutto quello che puoi farli in attacco e quindi staremo a vedere se Michael è pronto a a raccogliere
2: questa um, eh, eredità,
1: eh, eredità pesantina possiamo,
2: possiamo dire che van silva aveva ragione ci sono voluti tre, tre <ride> anni e mezzo ci sono voluti però aveva ragione almeno <ride> per una giornata <ride> ha avuto ragione ecco la prossima è contro chi adesso la, guardo, adesso la
4: chiedo subito se non la sappiamo però ecco, eh... si attorba un attimo, un attimo guardata per le La... prossime settimane le prossime contro i, Jets, i Jets. Jets ecco che dal punto di vista di run defense in teoria sono messi bene
1: e vediamo vedremo vedremo va bene eh, prossimo, prossimi vincenti di giornata sono stati sicuramente i Buffalo Bills che hanno chiuso Carson Palmer allora, qui sui Beef c'è da. da è un po' strana la situazione. Ha fatto due partite, week 1 e week 2, imbarazzanti difensivamente. E Rex Ryan ha deciso di naturalmente di cacciare via il defensive coordinator. No, ha cacciato via l'offensive coordinator Greg Roman. A quanto pare questa cosa comunque è servita perché Arizona è stata abbastanza shutdownata. Ammettiamo il termine italiano. Eh, con un Palmer che è stato saccato, se non sbaglio, almeno 5 volte più altri 9 colpi ricevuti, eh, molto è stato ser- m- 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 aiutato il fatto che saranno 17 0. Questo, so sicuramente, però, secondo voi ha senso che cacci via l'offensive coordinator e la difesa inizia a rullare? Cioè, Non, non so, forse Rex Ryan ci ha visto bene, c'era bisogno di far subito una mossa avventata per far capire allo spogliatoio che qua o si lavora bene o ci si spacca il culo o... ma questa stagione
3: sembra una teoria complottista tipica dei grillini eh? sicuramente,
1: sicuramente.
3: Però... dimmi cioè, no a parte gli scherzi non so magari Max ne sa di più che è innamorato di Carson Palmer quindi <ride> Vai, vai, dimmi, dimmi, So che tu, so tu invertami il loro terzo tight end, if and i Fenaimo boh, Ma, numero 80, che tra l'altro ho appena letto adesso sul roster di Wikipedia dei Cardinals, non, so. um, non lo so, um, è una situazione strana a Buffalo, ma una situazione è ancora più strana secondo me è Arizona. Cioè, per me, ha, ha, diciamo che la vittoria di Buffalo ha più con Arizona che con i Bills in sé non so voi come la vediate io, Ma, ehm,
2: io direi intanto che è vero hanno cacciato l'offensive coordinator l'attacco ha continuato a fare abbastanza cacare perché comunque eh, al di là di Mac- delle corse di McCoy e Taylor ci c'è visto poco è vero che mancava Sammy Watkins quindi a, a ricevere i lanci di Taylor c'erano Robert Woods eh, Powell e Marquis Godwin che però Fatto, era a Reduce una gran prestazione e, però è vero nel senso che Arizona è un, abbastanza indecifrabile in questo avvio e penso che pochi si aspettassero un avvio così insicuro da parte, soprattutto a livello di, di attacco cioè, hanno, perso contro, okay, hanno perso la prima contro i Petros che ci poteva anche stare la seconda hanno asfaltato Tampa Qua sono, hanno rifatto. Stiamo facendo proprio un sali-scendi. E qua offensivamente non sono riuscito a fare veramente niente al di là di David Johnson sulle
1: corse. Va bene, eh, niente. Baffalo, eh, vedremo cosa, cosa farà la prossima partita. Alza, non si Non ti espremi, Alza, s- no,
4: sognava. Buffalo, non lo so, Però su, Ari- uh, su Arizona, eh, secondo me, sono delle squadre anche Carolina, poi ne parleremo delle altre. Che ci aspettavamo molto più avanti in questo momento della stagione, invece, sono partiti un po' a rilento. Però ci può, ci può anche stare. Nel senso, è difficile trovare una squadra che giochi al 100% sin da yeah. settembre fino, fino a gennaio, e quindi magari una partenza anche con un, uno stato di forma un po'. Rivedibile stare poi sì, a... ranno.
2: C'è da dire che Arizona, in effetti, l'anno scorso è arrivata. L'impressione era che fosse arrivata un po' spompa alla, alla post season, quindi può anche essere che ci sia di mezzo magari un... una diversa preparazione per la stagione. Non lo so. Allora, comunque, è
1: prestissimo, <ride> i Bills la prossima la giocano contro New England che è. Avrà come quarterback Bill. <ride> Bill basta lui. <ride> quindi non vedremo.
3: Non fare false informazioni perché bisogna dire le
1: cose no, infatti... come stanno. Eh, infatti, non facciamo false informazioni. Quindi non sappiamo chi lancerà e vedremo cosa succederà. Allora, prossima, prossimo winner di giornata è Joe Flacco e i Baltimore Ravens, e qui mi allaccio con delle domande esistenziali, per esempio, perché Dio crea i terremoti? Dio esiste? Perché ho mangiato tutta la torta che mi aveva fatto la nonna? E poi la domanda principale, Gio Flacco è Elite? Chi vuole rispondere... (ride)
2: Io voglio la torta. Ma allora, i terremoti sono causati da uno spostamento delle faglie.
3: Eh... pareva che tu parlassi di cose tettoniche, comunque, semplice, però... ma ha io eh, di tettonica,
2: comunque, mi ritengo un appassionato, come di futbo. Ci ho detto. No, lascio, lascio, lascio a te, Azza. O oh, Dani, <ride>
0: così, per no. me è la patata bollente, no? <ride>
3: ma... <ride> Anzi, no, parla tu. Ho comunicato argomento a ah, flacco anche, tra l'altro.
4: Vabbè, allora, Buffalo Bills, abbiamo detto che è una squadra in, uh, intellegibile. Poi hanno giocato con i Cleveland Browns, che non hanno vinto nessuna. Hanno giocato con i Jackson e Jaguars, che non hanno vinto nessuna. E direi che potremmo anche cavarcela così, o no?
1: <ride> certo, direi... ma chiaramente... Però noi abbiamo dato più o meno tutti under con la quota 6 o 6,5 adesso non mi ricordo e sono già a metà quasi delle vittorie. La prossima giocheranno ad Oakland, eh, no scusami, in casa contro Oakland e poi contro Washington. Eh, tra le statistiche da, da dire c'è quella di Flacco che ha fatto 21 completion di fila. Franchise record, vabbè, so che mi sta sul cazzo Flacco, però no, a, me no, eh. a me no, a me no, a me Flacco piace solo
3: perché a me i baffi, ti piaceva ah, allora, eh, quello, di più quando aveva sì, i baffi,
2: io non lo considero elite, però <ride> lo considero in quella, in quella cerchia di, di quarterback molto talentuosi in cui includo anche gente come Carter e Stafford. Quindi non elite, assolutamente. però. Gente che è capace di darti fuori grandi prestazioni. In più adesso ha trovato anche Mike Wallace. Esatto, bravo, bravo. C'è questa relazione che un po', insomma, gli ha dato di nuovo quella dimensione sul profondo che aveva aveva anni fa con, con Torrey Smith, che cito perché è stato uno dei più grandi amori
3: futbolistici di Mattia Lucchetta, e diciamo che è un amore vorrebbe... un po' promiscuo visto che il passato è Steelers quindi c'è un po' la storia di toxina, gli amori, gli intrighi <ride> no. secondo me le partite interessanti Max le citate tu cioè Baltimore ha Potrebbe far bene, ma Oakland e Washington a loro modo rivedo dei test già un po' più probanti che Cleveland, Buffalo con la situazione che abbiamo appena detto e Jacksonville, una situazione che vabbè, non lo so, neanche definire la situazione è un complimento secondo me. Quindi non lo so, difensivamente ci sta che magari l'aggiunta di elementi come Weddle abbiano aiutato anche i più giovani a seguire una guida veterana, comunque valida, perché comunque una safety fra le migliori del gioco e che ti fa da capitano e da leader difensivo. In attacco, cioè, la partita contro Jacksonville è stata un ciapanò nel senso c'è stato un momento in cui i Jaguars potevano vincerla in un anno secondo, i Ravens la perdevano alla Browns e poi c'erano i Jaguars che l'hanno persa alla, alla Browns e poi alla fine hanno vinto i Ravens quindi non so sinceramente vedendo la fatica che hanno fatto per vincere su una squadra che sembra lo sbando attualmente
1: va bene eh andatevi a vedere la corsa di Flacco per il TD che fa abbastanza ridere sembra un (ride) gatto di marmo che corre stile eh, Peyton Manning più o meno va bene eh, andiamo avanti dai abbiamo parlato di di New England l'abbiamo accennati Eh, io qua passo la parola a Massi così puoi spiegare il genio eh, di Bill
2: sì eh, io ci vado sempre un po' coi piedi di piombo quando parliamo dei Patriots in questo caso non parlerei troppo della partita perché non c'è stata nel senso che i Texans hanno superato metà campo forse a metà del terzo quarto eh, mm. il merito, merito per me va tutto o comunque in grandissima parte a Belicic e al coaching staff che hanno preparato una partita Perfetta. hanno messo Brisset che era un esordiente assoluto nelle condizioni di non sbagliare praticamente niente come infatti eh, poi è successo e c'è una cosa curiosa su Belichick che testimonia un po' la grandezza di questo allenatore è 6-0 con, uh, in partite con quarterback all'ora esordio tra i pro sono stati Zeyr, Philcox poi ovviamente Bredi, Kassel e eh, quest'anno sono aggiunti in rapida successione Garoppolo e Brisset. Tra l'altro martedì, sempre per non fare false informazioni si sono allenati entrambi e c'è Garoppolo che potrebbe <ride> giocare <ride> domenica no, è serio, l'ho detto prima si sono allenati entrambi, Brisset ha un problema al pollice però sembra che non sia niente che richieda interventi, chirurgia e Garoppolo sembra stia recuperando infortuni alla spalla, quindi però, veramente, tanto di cappello a, se c'è ancora ce ne fosse bisogno a, a Belicic. Ho capito. Azza?
4: Io ero molto interessato da questa didania di Massei, che so che era un po' sulle spine su questa analisi, invece, se, se, se l'è cavata molto bene, volevo fare un applauso a
1: Va bene, dai, facciamo una pausa. Seconda parte di Radio Bonanza e partiamo con i loser di giornata, con il più grande loser degli ultimi 30 anni, se non 40, ovvero Ryan Fitzpatrick. Merda! Scusate. Eh. Grandissima partita da 6 intercetti e 0 TD. Non succedeva dal 1989 da un, da un certo Tom Tupa che poi è diventato anche un panther quindi auguriamo a Fitzpatrick di diventare un panther prima o poi anche un famoso, famoso rapper è diventato no? si chiamava? Tom Tupa senza la cina ah ok
2: niente non c'entra
1: con e eh, non so se era bianco o nero sinceramente non ho idea partita abbastanza non era nonno non lo so. partita abbastanza scandalosa dell'attacco dei Jets eh cioè, Fitz c'è comunque sempre abituato a farete da multi intercetti ma in questa qui Kansas City l'ha proprio stuprato. Max, Chi è che vuole... dimmi,
4: ho un aforismo, posso dirlo? <ride> Dai, prego. La sconfitta si dissolve nel momento in cui ci troviamo ad affrontare un nuovo combattimento. Paolo io <ride> quindi la settimana prossima contro <ride> il Seattle t Fitzpatrick lancerà 7 intercette
3: secondo me <ride> dove, eh, effettivamente due belle difesine una dietro l'altra fra Kansas City e Seattle eh. Mm. Eh, da, ma quindi adesso scusate dopo tre giornate era tipo 10 intercetti, Fitzpatrick
1: sì mi sembra 9, non ne aveva tirate tantissime le altre. forse uno finale sì mi ricordo la partita prima
0: eh,
3: mi ricorda il live, mi ricorda eh, live, mi ricorda le line dei bei tempi, che il live, mi ricorda il live, mi ricorda il live, mi ricorda
2: il live, mi ricorda il live, mi ricorda il live, mi ricorda il live, mi ricorda il nuovo tight end. Ah, eh.
3: beh, mi ricorda il live, mi ricorda il live, mi ricorda il no vocale. No, 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 si... no, ma ne parleremo dopo, <ride> Però, ah, vedete, no, cosa dire, ma Patrick è un quarterback mediocre, lo si sapeva, lo è sempre stato e i Jets sono sempre alla canna del gas a livello di QB ed è un peccato perché rovina una squadra che ha ottime individualità un po' ovunque nel campo, ma secondo me li peccano parecchio. Cioè, rendiamoci conto che se sta roba qua avesse fatta Gino Smith, probabilmente cercando il cadavere nel fiume Missouri, eh, questo <ride> Sono d'accordo avrebbero già crocefisso Fitzpatrick non si sa per quale motivo forse perché è andato a Harvard è un privilegiato quindi è tipico della classe borghese occidentale Pff, ancora lì <ride> cosa
1: rimasto c'è... No, c'è da chiedersi secondo voi perché i Jets non sono andati su un QB eh, a draft
4: L'hanno, l'hanno gestita male, eh, sono rimasti mm. impiccati con Fitzpatrick, hanno cercato in qualche modo di prendere, più che al draft eh, erano stati diciamo, tentati dal prendere qualcosa in free agency oppure scambiare per, per arrivare a, a Capernico o chi per lui, eh, non ci sono mai riusciti e quindi di conseguenza poi dopo sono stati costretti a, a tenersi comunque Fitzpatrick che l'anno scorso aveva fatto una stagione anche abbastanza decente e pensa- pensavano e pensano di salvarsi con gli spazi che adesso per carità hanno perso una partita contro i Chiefs che ci sta anche tutto sommato di perdere, certo non ci sta a lanciare 6 inter- intercetti ma come dicevo prima eh, dalla prossima battaglia eh, questa sconfitta sarà dimenticata
1: mm-hmm. vabbè Fitz dai lasciamolo lì poverino, vediamo un po' la prossima partita con i suoi 7 intercetti vedremo se Azza avrà ragione oppure no e parliamo invece dei Panthers con questo Cam Newton contro i Vikings eh, saccato 8 volte l'attacco dei Panthers in casa nelle ultime 8 partite aveva una media di 40 punti 40 ragazzi contro i Vikings eh, quanti ne ha fatti? 10, 10 se non sbaglio eh, qui c'è da capire un attimino cosa sta succedendo Running Game un po' morto insieme a, a Stewart che a parte l'anno scorso è sempre stato un cadavere vivente. E, sta option read, sta read option. <ride> non sta andando bene. Vado non io. Domanda. Sì. sì. Io ho rivisto, mi sono
4: rivisto in condensato perché ero molto curioso di capire come fosse veramente andata questa partita e alla fine è anche vero che secondo me l'hanno persa in in Panthers sembrano un po' distratti eh. quello che è la sensazione che mi dà come squadra al di là del fatto che come dici tu comunque il running game sta funzionando un po' meno ma non non è tanto secondo me una questione diciamo tecnica o tattica ma piuttosto mentale che ci potrebbe anche stare come inizio di stagione un po' Sbadato dopo una stagione che invece è stata straordinaria al di là del, della sconfitta al Super Bowl e boh, mi sembra più una questione mentale della cioè, dei Panthers poi per il resto è stata una partita combattuta su su molti Punt che cadevano sempre all'interno delle 10 yard, quindi attacchi che avevano sempre tantissimo campo da dover percorrere e con Minnesota che invece ha, è riuscito a fare sempre la cosa giusta al momento giusto soprattutto è riuscita a chiudere un primo tempo sotto per 10 a 8, con un primo tempo in cui il loro attacco, quello dei Vikings, aveva fatto praticamente 0 e si sono salvati con una safety ehm, a danni di, di Newton mm-hmm. e con un eh, punt mi sembra ritornato eh, in, fino al touchdown. E, e poi invece il secondo tempo Carolina si è un po', si è un po persa invece i Vikings con Bradford sono saliti in cattedra però come dicevo per Arizona secondo me, stessa Carolina sono una squadre che alla fine per me vinceranno le loro 10 o più partite e faranno benissimo ai playoff registrate eh, nel caso in cui invece andranno a fare schifio
1: Invece, comunque, bisogna, eh, a parte i mille infortuni, Adrian Peterson, eh, comunque l'attacco eccetera dei, dei Vikings, difensivamente stanno ricordando molto comunque i Broncos. In queste ultime tre partite, hanno fatto du- la difesa ha fatto due touchdown, ha fatto una safety, eh, sono a 15 sack totali. E ci stanno sostenendo comunque dei numeri elevatissimi Da, da difesa elite Comunque, sì. eh, hanno, distrutto. hanno già fatto la settimana scorsa Però non ne vale la pena discutere ancora un po' Massi
2: No, no, era quello che dicevi tu Hanno distrutto due attacchi comunque di, di tutto rispetto Perché la settimana scorsa con i Packers La settimana con i Panthers Questa settimana tra l'altro Newton ha lanciato verso Kelvin Benjamin Una sola volta sì, è vero. Quindi fatto zero, dopo che aveva fatto una via di stagioni, insomma.
3: E questo, questo è, è una domanda tipica, filosofica, visto che siamo in tema quindi, di, di domande così psicologiche. E se i Bengals avessero lasciato andare Jack, no, scusate, Jackson, eh, Marvin Lewis e si poter, avessero promosso come head coach Mike Zimmer... Perché eh. Zim, secondo me, è un head coach e mente difensiva della Madonna, mm-hmm. quindi attenzione, perché poi, secondo me, passa tutto da lì, cioè quando hai, hai le redini, ma un po' come i Panthers, cioè Rivera ha una mente difensiva, hai visto come li ha plasmati, e condivido un po' il discorso di, di Anza, nel senso che il loro slogan è «Keep pounding», non sembra poi così eh, keep pounding in questo inizio di stagione ma a livello mentale anche se la secondaria dei Panthers è sospetta in un di poco rispetto all'anno scorso di Miazza non dico, troppo giovane troppo giovane eh diciamo che c'è qualche punto di domanda su quei Panthers mentre ovviamente i Vikings sono una rampa di lancio difensivamente parlando indiscutibile cioè, penso che Rhodes sia un cornerback giovane e di livello che sta uscendo molto bene ne abbiamo già parlato nel top max quindi ci sono tante individualità di spicco ancora più giovani rispetto a quelle dei Broncos dell'anno passato o degli esempi recenti quindi anche come margine di miglioramento ne hanno soprattutto se poi riusciranno anche in futuro a sistemare il lato offensivo che passa dal recupero di Teddy B e in generale dallo sviluppo di gente come Treadwell a wide receiver
1: Sì, Stephon Diggs questa settimana è stato un attimino più tranquillo rispetto alle due precedenti Eh, da capire il running game chi lo porterà avanti tra Asiatica e L'altro, non mi fa come si chiama, McKinnon, Mac- Mc- C- C- Mac- C- C- no, la, la linea sembra sembra broncon. Style non per ripetermi, però Everson Griffin ha dominato con tre sec, eh, Eric Hendrix anche lui a tirare mazzate. Anthony Barr, comunque, preso al draft alto, sapeva che era un prospettone.
3: UCLA, entrambi, sì, C- Hendrix. Sono, sono
1: contento comunque. I Vikings, cioè, I Vikings sono quella squadra lì che sono sempre stata forse un po' per la gente di Minnesota che gente combattente, no?
3: <ride> Il tuo capello ci biondo un azzurro, un po' vichingo. Lo sei, Max. Tu eh. Eh,
1: ci sta a vederli con la difesa bella cazzuta, pronta a prendere ammazzate i quarterback e a giocare le partite così eh, intense difensivamente.
4: E poi avevano anche un calendario difficile perché al di là di Titan e Tennessee, vabbè, possiamo stare, però hanno vinto contro i Packers, i Packers hanno battuto i Panthers e adesso ci sono Giants, Texans e Eagles. E tra quelle che hanno il record di 3-0 è la squadra che ha avuto sia il calendario più difficile per arrivarci ed è quella che avrà il calendario più difficile nel prossimo 3. Quindi saranno dei bei test per i, poi, per i Vikings e comunque sarà una squadra che, come dicevi tu, Max. Sembra
3: quasi pronto ormai al, al salto di qualità. È un peccato sì. che questo record finirà a 5-1 quando verranno sconfitti dagli Eagles di Carson Wentz. E <ride>
2: <ride> eh, quello sarà una bella, un bel banco di prove, eh, decisamente, per vedere sì. il fenomeno Carson Wentz. E ci
4: arrivano <ride> i Vikings ci arrivano dopo il bye, quindi hanno due settimane per prepararla questa partita.
1: eh. La prossima, mi ha detto Giants e Houston Houston, che vorrei dire: c'è eh, la notizia di J.J. Watt. Che sembra poter aver finito la stagione per un mal di schiena, e se mi sembra che, che fosse il 2011 Che giocava.
3: In per responsabilità, però
1: sì, non so se faccio formazione vera o finta, però noi ce ne freghiamo, diciamo, e facciamo un in bocca al lupo a J.J. Watt. <ride> Va bene. <ride> Ultimo stronzo di giornata è il kicker dei Cleveland Browns, firmato 5-6 giorni fa, non ricordo, What? Tony Parquet, <ride> che ha sbagliato ben tre kick, i, i Browns hanno perso appunto di pochissimi, di pochissimi punti, mi sono giustato il gioco di parole, Potevamo forse portarla a casa questa vittoria e invece le squadre NFL si ostinano a tirar su degli stronzi qualsiasi invece che il nostro caro amico Giorgio Tavecchio.
2: Ci sono squadre che fanno anche trade up per tirar su stronzi qualsiasi, eh? (ride) ma ma non non voglio polemizzare.
1: No, il discorso kicker secondo me prima o poi da affrontare ad ampio respiro, cioè capire un attimino perché sono... Cioè, comunque negli ultimi anni c'è stata questa inflessione in negativo, cioè, prima si sbagliava molto meno anche gli extra point e da un paio d'anni mi sembra che stiano andando sempre peggio. Forse perché i special team difensivi comunque... Stanno, stanno lavorando meglio, non so. Aza, tirami fuori da questo pantano. Quindi <ride> sono cacciato!
4: Io non so se adesso ci vorrebbero i dati alla mano eh, per sapere se stai dicendo una cazzata o invece stai dicendo una cosa, oh. però a parte, a parte questo, a me sembra che invece, in realtà, comunque gli errori di kicker ci, ci siano sempre, sempre stati. stati. Tutto sommato è vero che. Boh, non lo so, c'è gente forse, eh, non lo so, se, se siamo noi che siamo abituati in un certo modo e quindi adesso la cosa ci sembra diversa, però eravamo abituati ai Gianni di Minatieri, eh, Robby Gold che è stato tagliato. Non ancora, eh, non
3: fanno in tensione.
4: Ecco, eh, ecco pure, che infatti
1: ma... c'è questa… Però dietro c'è poca uh-huh.
4: roba, c'è Justin Tucker, ottimo, dei Baltimore Ravens, uh-huh. c'è il nostro di Dallas… Non sai neanche il nome, ma vergogna. Come, no, no, Dembely. Dembely, certo che lo so, è il nome. Però per il resto no. mi sembra che tra le giovani leve ci sia molto, come dici tu, turnover, molto girovagare, c'era questo che era stato prima kicker dei, dei Eagles l'anno scorso, eh, Dustin Hopkins mi sembra pure abbia girato qualche squadra prima di trovare casa definitivamente a Washington. I giovani mi sembra che ne girano, ne girano tanti, ma non... Eh, non si trova
3: qualcuno... Sono un po' dimmi, dimmi. No, è che secondo me è un discorso... Sai, a me gli special team danno sempre l'idea di essere quei... Lasciati un po' in disparte. Non so, ho sempre questa sensazione che attacco e difesa ovviamente li si cerchi di organizzare al meglio. Poi special team si cerca sempre di mettere la pezza, trovare il minimo salariale. trovare... Cioè, sono poche le squadre che costruiscono bene e quelle squadre che costruiscono bene un reparto special team, non a caso sono squadre che poi ce l'hanno affidabilissimo, Dallas è una di quelle, New England con, con Goskowski, cioè sono rare anche perché secondo me ci sono rare le squadre che si impegnano veramente per riuscire a trovare sia kicker che panther, secondo me anche allargare dai panther il discorso, eh, sono sempre posizioni per... Non lo so, cioè cercare magari di risparmiare o trovare il kicker tagliato dall'altra squadra, tanti try-out, cioè non è un reparto così limpido come può essere Non so, tutto il comparto offensivo piuttosto che quello difensivo. Quindi Poi magari questo sulle prestazioni e sulla scelta di certi nomi si preferisce magari l'usato sicuro non so sparo random è qua. però non è raro come dici tu vedere un kicker come Hopkins che da Buffalo si ricicla a Washington o Novak che da Kansas City si costruisce una carriera a San Diego e adesso a Houston cioè c'è più un ricircolo di nomi vaganti piuttosto che magari provare un'arma nuova che possa essere forte come vecchio,
4: no ma anche lo stesso guaio, non per girare il coltello nella piaga di Massimo. Oh! <ride> però ecco vedi è un giocatore che in teoria si è parlato tantissimo bene, ha fatto 4 anni strepitosi al college quello che è sbaglia i primi 3 calci e già comunque la gente mugugna e
3: comunque si mette in discussione comunque Max io vorrei dire una cosa ti recupererò questa foto ma il nostro kicker che è Josh Lambo mm-hmm. ecco. ha dei baffi e una barba che in pratica sono il tuo sosia <ride> ti giuro io ho visto il fermo immagine di Josh Lang con questa barba e questi e ho detto minchia ma è ma sei durante il Movember
2: la, la mettiamo come copertina eh, la
3: recupererò e la metteremo come copertina su Radio Bonanza probabilmente <ride> e la sofferenza di Indianapolis eh, riguardo tutta la partita per ritrovare <ride> perché ho detto minchia ma sei che cazzo ci fa in Indianapolis <ride>
1: Va bene, seconda pausa. ci trovate come sempre su facebook alla nostra pagina facebook.com Radio Bonanza nfl su twitter dove stiamo un po' singhiozzando ma facciamo sempre il live tweeting durante le partite Radio Bonanza nfl abbiamo il nostro sito Bonanza nfl.com dove ormai stiamo sfornando articoli come se fossimo a gambero rosso e i nostri articoli sono sempre top of the top e flop dopo le partite Abbiamo anche delle sezioni di NCIA quest'anno che stanno andando benissimo. Ringraziamo Musti, Strusa e Giamma per la collaborazione. E poi, soprattutto preview e batti l'abbonanza. E poi, yes. non per ultimo, il, il power ranking. Ragazzi, non vorrei nemicarmi Daniele Massimo. E, e niente. Mi sono dimenticato cosa dovevo dire. Niente, contatti, ragazzi, distribuite i contatti in giro, fateci arrivare a 1000 follower su Twitter che siamo a 900, prima o poi ci arriveremo, ce la possiamo fare.
4: E per i 1000 si preannuncia un meme
1: esagerato. Facciamo, esagerato. facciamo un, un party a, a Roma. A metà Italia, così potete cominciare a trovare sia che siete in Sicilia o in Canton Ticino. Allora, andiamo avanti, che stiamo andando, penso, sulle due ore di puntata, e introduciamo i come on man. Direi di partire dal nostro, forse uno dei giocatori in top 5 preferiti della Bonanza. Rotolone Tolbert. Ah, oh, finalmente! Rotolone Tolbert
2: ha avuto di recente dei problemi con l'auto, quindi, anche se è un giocatore NFL... Quindi una persona come tutti noi, un po' più in carne forse di molti di noi, <ride> eh, ha portato l'auto dal meccanico, voleva pagare le riparazioni con un assegno, il meccanico gli ha detto che accett- avrebbe accettato solo cash, gli ha, fatto, gli ha dato il preventivo, Tolbert che era già seccato per le modalità di pagamento di questo, di questo meccanico, Eh, Anche notato che il preventivo era probabilmente un po' gonfiato dal fatto che lui era, il cliente era un multimilionario, nonché uno dei più forti running back degli ultimi vent'anni del gioco, Eh, quindi... (ride)
1: Quale gioco mangia la pizza?
2: Al gioco ovviamente alle gare di di hot dog, quindi ha preso il suo assegno che aveva già staccato e firmato, è andato in banca, se l'è fatto cambiare in monete ed è andato a pagare 3.900 dollari in monetine, coins, in quarti di dollaro.
1: Questa è la bastardata tipica che fai per andare a pagare le multe eh, quando si sì. ingiusti. No? Tra,
2: tra l'altro, l'articolo dice che, che sei andato in banca a farsi cambiare, io sospetto che ce le avessi in casa perché sono le monete che usa per prendere le merendine alle macchinette.
1: <ride> Kinder Davis, e
2: biscotti...
1: <ride> Sneakers, eh, Sneakers mi sa so che è goloso. Tolbert, mm. eh? energia pura, grande, grande, Mike, Grancia. Cioè io l'adoro, ragazzi. Non vorrei... Continuiamo a parlare di lui, è troppo un bell'uomo per cambiare discorso. <ride> no, scherzo, e passiamo a un altro come on man Che mi sembra che sia l'ex tight end di Tampa Bay. Sefarin Jenkins, esatto. se più un Radio Maria un Radio 2.
4: L'avevamo nominato durante la trasmissione, adesso invece sottolineiamo il fatto che appunto è stato tagliato da Etanpabe Baccadino <ride> e proprio nel giorno, ancora prima che venisse tagliata, era venuta fuori la notizia del DUI del dell'arresto per guida di, in stato di ebbrezza. E io sulla mia timeline seguo vari insider eh, o beat writer eh, di Dallas Cowboys e c'era gente che fa domande e ci sono questi giornalisti che rispondono. E molte delle domande che sono arrivate quel giorno era proprio ma ci può interessare Austin Zeperian Jenkins? Al di là del fatto che abbiamo più tight end che quarterback in questo momento. È sotto contratto, però beh, questo l'ha chiesto e il beat writer Brian Brodus ha risposto semplicemente he likes to drink. Eh. Mi piace bene. E quindi, quindi era veramente fuori discussione il suo arrivo a Dallas, poi invece l'hanno presa a New York dove si sa che bar e pub e locali abbondano in, ab- abbondano in abbondanza.
2: Infatti la Spalla l'anno e... scorso, se l'era, i problemi alla Spalla erano perché alzava troppo i bottoni. <ride> 10 <ride> settimane con sta spalla che non stava al suo posto eh, chiediamoci perché porca
4: poi ha iniziato a bere dalla cannuccia e l'ha risolto si
1: <ride> esatto va bene Azza, in- eh, invece un altro Radio Maria Radio 2 Radio Coccanza eh... è vero
4: perché era un po' che non ne parlavamo di Gregardi e invece
1: è ritornato a, a,
4: sotto le luci della ribalta grazie a questo arresto per possesso di cocaina quindi il nostro Dregardi ha fatto un salto di qualità e sì. un altro tweet che avevo letto sempre su questo argomento era almeno questa volta non ha
1: menato Almeno questa volta non ha menato la fidata, la fidata, la fidata. ha tirato di destro eh, però. No. il ragazzo, un ragazzo a posto, c'aveva ragione, il vostro general manager, il vostro presidente Jerry? No, ma
4: Jerry l'aveva preso poi quando ha visto che gli tirava tutta la bamba, che in teoria si tira <ride> <Jerry>
0: con... <ride> la, la bamba la bamba.
1: Daniel, ci sei? Sì, sì, sì. sì. Eh, niente, <ride> vorrei cambiare argomento. magari così non ci cita Jerry Jones, il uh, tribunale, e passerei alla nuova faida, che secondo me avrà poco tempo, visto che con lo stronzo di Steve Smith spero che si ritiri, <ride> tra Steve Smith e Jalen Ramsey.
3: Ma certo, c'è Steve Smith e Jalen Ramsey, Ramsey è il rookie scelto quest'anno dai Jaguars e il buon Jalen che già in sede di draft e nella sua carriera a Florida State si è fatto notare per essere parecchio swag, eh, insomma essere quel prototipo di giocatore alla Richard Sherman che è, non ha peli sulla lingua, si è scelto come target Steve Smith Ora io dico, benedetto ragazzo per il culo Brenton Bersin ma perché devi scegliere proprio Steve Smith cioè uno che tanto per citarvi un momento di trash talk citazione che disse a un cornerback dei Vikings quando qualcuno bussa alla tua porta io non è che mi nascondo nell'angolo io la apro la porta ora cioè queste frasi da fin d'azione Steve Smith le ha ripetute non solamente a Fred Smooth le ha ripetute a giocatori sopra giocatori e Jalen ha pensato bene, dopo la partita, dire «Ma Steve Smith è ancora un buon giocatore, ma io non lo rispetto come uomo». <ride> Capisci che se tu insulti in questo modo Steve Smith, Steve Smith non è che non risponde e la, la fai è andata a social, ovviamente, nell'epoca digital non può che andare a social. E Steve Smith ha risposto con «In 5-10 anni tu ti ritirerai e nessuno ti prenderà le misure per una cosa che faranno invece a me ovvero sia il busto da Hall of Fame quindi diciamo che non si è risparmiato il buon Steve e non si è fermato ovviamente il buon Smith Senior ha rincarato la dose su Twitter dicendo guarda io ti ho dato occasione di parlare con un vero uomo faccia a faccia ma tu hai preferito parlarmi alle spalle, dietro le porte sicure del tuo spogliatoio. E quindi sappi, Young Man, cioè proprio da vecchio che guarda i cantieri e dai consigli, io non ho bisogno del tuo rispetto. Non lo so, ragazzi, ma io non me lo dimenticherei mai, sinceramente, anche... abbastanza bastardo. Sì, sì. Va bene,
1: ragazzi. Siamo, siamo qui tra di noi. Vi voglio molto bene, ma direi anche di concludere. No, Ehi. Saluto Azza il baffo da crema pre snap e il Germano Mosconi post snap. Ciao, ciao. Alla prossima, ragazzi. Questa era una citazione che dovevo dire su Cars. Guance, mi è venuta in mente adesso. Ciao, Daniel. Ciao, un saluto a Furia. E ciao, l'amico Massè. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, la settimana prossima è che la bonanza sia con voi altri.
0: Ciao. 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 And then...